1: ...que comienza 2023... ...claro, es que la semana anterior... ...fue algo así como un simulacro... ...en esta semana están todos y todas... ...nuestros colaboradores... Y colaboradoras inaugurando de manera oficial el 2023 como Pedro Menéndez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buen lunes otra vez. Hace muchísimo.
1: Sí, sí, hace unas cuantas semanas. Hace, hace algo tonto? Entre fiestas y demás complejidades hace un de estas fechas.
2: Sí, sí. Y hoy ya se sabe que empezaron los colegios, que todas sí. estas cosas. O sea, que se acababa mm. de verdad todo mm -hmm. este. Claro, claro. Por eso lo digo. Se esta algo. semana sí. Yo hoy tengo, tengo la sensación. Eh, en, en, a ver ¿Cómo se dice eso? Una sensación así contradictoria. Ajá. Eh, seguro que alguno de nuestros oyentes se acuerda del micro relato de... Eh, montorroso de cuando despertó el dinosaurio. El dinosaurio seguía ahí. Seguía ahí. Sí, pues sí. yo algo así. Es cuando desperté, los alumnos seguían ahí. <risa> Exactamente en el mismo punto donde los había dejado. Ajá, ajá. No sé si se habrán ido estos días. Se habrán vuelto sí, pero sí. es de esto dices, siguen ahí. Sí. ahí. Estaban igual <risa> respecto de muchas cosas. Sí. sí. <risa> no okay. solamente en su mismo lugar. <risa> Tal cual. <risa> bueno, hoy eh, vamos a hablar de una escritora, pero antes quiero dar un aviso que no se me olvide, pero me lo dijeron ayer eh, y, y, y lo voy a decir. Eh, hace pocos es que estuvieron por aquí los del Grupo Poético Encadenados, sí. estuvieron las, en uh -huh. realidad las uh -huh. cármenes estuvieron, pero sí, bueno. Sí. Les dije, oye, en cuanto tengáis cosas, eh, decírmelo. Bueno, pues tienen este viernes Ajá. Grupo Poético Encadenados, que es un grupo poético de Gijón, que ya os presentaron muy bien. Este viernes 13, a las 7 y media de la tarde, en el Antiguo Instituto, uno de los miembros del grupo, José Ramón López Goyos, que es de gallego... Bueno, Gijón es de adopción, vamos a decirlo uh -huh, así, ¿no? Desde uh -huh. hace muchos años. Presenta... Eh, tiene un recital, ¿no? Lo presenta Carmen Echegaray, también conocida de, de aquí. Y la música de Dani García de la Cuesta. Entonces, si a alguien le interesa, en Gijón, Antiguo Instituto, el viernes 13, eh, a las 7 y media de la tarde, pues... Eh, un recital poético del Grupo Poético uh -huh. Encadenados, en que retoman también así el, el, la actividad, claro, después de las Navidades. Y hoy quería eh, hablar, eh, en, y no parece mal día viendo cómo están las cosas, ya lo te conste que es, es casualidad, ¿eh? uh -huh. pero quería hablar de Nelly da Piñón, una escritora brasileña. Y digo, no está mal hoy hablar de escritores o de escritoras brasileñas. Mm, pero, ya estaba, ya estaba an, pero ya estaba previsto antes sí, de sí. las noticias sí, de la, ayer. La verdad, la verdad es que sí, según sí, sí, vi sí. las noticias de ayer, dije, uy, mira qué bien que mm, tenía mm, yo mm. pensado a, a Nelly Dapiñón. Nelly Dapiñón se definía a sí misma, acá, es que acaba de fallecer justo ahora, antes mm. de Navidades, mm -hmm, mm -hmm. unos días antes justo de las Navidades, acaba, había nacido en, en el año 37, en Río de Janeiro, y, y acaba de fallecer ahora. Eh, ella se definía a sí misma diciendo, soy mujer. Brasileña, escritora, cosmopolita, aldeana, un ser de todas partes, de todos los puertos. Uh -huh. o sea, era su autodefinición. De eh, Nelly da Piñón eh, tuvo mucho, eh, siempre mucho contacto con España, porque eh, su madre era eh, brasileña, pero de ascendencia gallega. Es decir, sus abuelos maternos eran gallegos y su padre era directamente gallego. Eh, emigrantes, en, lógicamente, en, en Brasil. De hecho, su abuelo materno, Daniel, Nélida, es un anagrama de Daniel. Uh -huh. Si lo piensan, uh -huh. el nombre que le pusieron es una combinación diferente de las, como homenaje a la, a la abuela. Podían haber llamado Daniela, conozco unas cuantas Danielas, pero no, uh -huh. Nélida, un uh -huh. nombre así que, que existe también. Emigrantes de Pontevedra a Brasil. Y ella eh, mantuvo, eh, viajó mucho a España, de hecho viajó, viajó, no, perdón, vivió cuando era niña, dos años, de los ocho a los diez años o algo así, pues supongo por alguna complicación familiar, no, 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 lo tengo claro eso, tampoco investigué, investigué tanto. Vivió en en, en Pontevedre y en, en Potedeme, que es un, un pueblo por ahí que es de donde era la, la, uh -huh. la familia uh -huh. y ella en parte de su mundo, cu claro cuando hablamos de realismo mágico, hoy que estaba yo empezando en clase a explicar a García Márquez, que también de abuela gallega, si el realismo mágico eh, viene de los cuantos gallegos no sé, esto, esto viene de donde viene. No solo viene de ahí, pero hay una parte evidente que uh -huh. toda la imaginería gallega pues está ahí detrás de. de ¿eh? Nelida Piñón nunca nunca negó eso, sino todo lo contrario, ¿no? El que. Y, y viajó bastante a España, de hecho, no solo a Galicia, Galicia mucho, pero pero bueno también viajó por... por bastante, le gustaba España y, y viajó bastante por aquí. Cuando tenía... ya desde los siete... Esta, esta es de las que siempre quiso ser escritora, tenía muy claro que quería ser escritora, uh -huh. y eh, eh, lo, eh, cuando ya tenía siete años, por ahí, eh, aquí ya no se hace en España, aunque seguimos haciendo la ficha en los hoteles esta que que la hay en España y no sé en qué más sitios, el, el, dar los datos del DNI, pero que en, tenían que rellenar una ficha de, de estas de, de ocupación, de a qué se dedica usted, todas estas cosas. Y ella a los siete años le pedía a su padre, cuando se quedaban en un hotel con su padre, le pedía a su padre que en el formulario pusiera que ella era escritora. Era una niña de siete años y pusiera que ella era escritora. <risa> <risa> Ese formulario con los datos que tenía que, que rellenar. No está mal, ¿no? Se eh, Estudió periodismo. Se licenció en el año 1957 y empezó a trabajar, como siempre trabajó como, como periodista, en realidad, es un camino muy frecuente. En escritores y escritoras que quieren vivir de lo que escriben, que, que arranquen con el periodismo, que entre otras mm -hmm. cosas es una escuela buenísima de escritura, claro, lógicamente. Eh, fue corresponsal en, en varios sitios y eh, su primera novela la publica en 1961, a que ya estaba escribiendo desde entonces, luego publica varios libros de cuentos, fue... Eh, vicepresidenta del sindicato de escritores de, de Río de Janeiro y fue la muchas cosas, ¿no? Estuvo en la Academia de Filosofía, no sé qué, pero lo, quizá lo más destacado es que eh, la Academia Brasileira de Letras uh -huh. es, eh, fue la primera mujer en ser presidenta en 1996. La primera mujer que presidió la Academia Brasileira de Letras fue eh, Nelida Nelida Piñón. Tiene el premio de Príncipe de Asturias, ya del año 2005. Uh -huh. Los años van pasando, luego se nos olvida quiénes son los premiados y todas estas cosas, pero vamos estamos hablando de una persona con una trayectoria y es conocida, siempre fue conocida por su labor, por eso digo lo de ayer, como defensora de los derechos humanos y de la y de la mujer. De, de ambas cosas a dos ¿no? desde este año pasado estaba ella todavía viva, el 20 de junio de 2022, la biblioteca del Instituto Cervantes en Río de Janeiro tiene el nombre es Biblioteca Nelida Nelida Piñón uh -huh. detalles eh, bueno, bien, bien, para... y ya digo que falleció hace, no debe hacer ni un, que va no hace, no hace ni un mes siquiera hace poquito decía ella es guapo esto, ¿no? ser feliz es aprender a convivir con el otro es una obligación moral. A lo largo de la vida es importante desarrollar la habilidad y la diplomacia moral de convertir al otro en tu aliado. Pero no como un acto de perversión o de jugar a ser una mujercita tonta, no, nada de eso, sino que es un homenaje al ser humano que trabaja para mejorar la vida de los otros. Ser cortés ayuda a que los seres humanos podamos vivir en comunidad y podamos ser felices» toda
1: una definición de solidaridad, de entrega, de empatía y de humanidad.
2: ¿Verdad? Que, me parece que, que en el momento de escribir eso había eso, aprendido ¿no? ya muchas cosas. Sí. ¿eh? Hablando de aprender cosas y de cómo eh, bueno cómo se construye un, un escritor, ¿no? una entrevista mm -hmm. que le preguntaban, bueno, eso, ¿de dónde sale no? la, la literatura? Decía también una cosa que me, me gustó mucho, que me gusta mucho. Dice, como Troya que pensaron que era una ciudad y resulta que bajo ella había otras siete. De ahí que la persona que es escritora no se puede separar de su condición. Uh -huh. Yo quisiera pensar que una historia sale de una vasija vacía, pero no es verdad. Las historias salen de un repertorio que tenemos depositado en un silo. Un lugar donde el escritor recolecta para luego poder contar. Y mientras tanto deberá seguir caminando, irá recolectando experiencias, costumbres. De ahí que le, al escritor no se le permita andar distraído porque depende de esta colectividad, de lo ajeno, para poder contar una historia. Luego será en este caos de idas y venidas y de vivir diferentes experiencias, donde tendrá o no la habilidad de sacar un hilo y tirar y tirar hasta formar su narrativa. Y esto, eh, bueno, no sé si dedica a los escritores jóvenes, pero, mm. pero en, en, en parte sí. Si has vivido poco, tendrás poco. Y si has vivido poco, pero tienes una imaginación grande, la escritura puede mejorar mucho. Ajá. Pero yo creo que la imaginación es una máquina que necesita de combustible, que ah, es la memoria.
1: Claro, 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 claro. Completamente. Uh, combustible sí, de... Sí, uh, sí. Estoy comple uh, estamos completamente de acuerdo con eso, aunque muchos escritores y escritoras
2: jóvenes... Nos han sorprendido mucho. Y han sabido sacarle claro. mucho jugo a lo que han vivido, mm -hmm, aunque haya sido mm -hmm. poco en tiempo. ¿no? Vivir no siempre mm -hmm. es en tiempo, sí, es sí, en sí, intensidad, sí. es en experiencias, mm -hmm. es en otras cosas. ¿no? Dice a propósito de escritoras mujeres, dice desde muy temprano me di cuenta de que padecía limitaciones, restricciones, aunque las mías eran menores que las de otras mujeres. Claro, estamos hablando de una mujer que fue a la universidad, mm -hmm. que no mm -hmm. sé qué. He podido cumplir un destino con muchos sacrificios y dificultades y con muchas injusticias de reconocimiento. Por eso me puedo dar el lujo de ser una feminista histórica. Y sigue sí, en el mismo, mm -hmm. la misma línea. Las mujeres pueden ser grandes escritoras, pero la evaluación que se hace de ellas es inferior. Y para eso hay una técnica muy interesante que aún sigue vigente. Mm. La gente simula que no ha leído. Porque eso neutraliza. Sí. Y cuando tú no has leído a una mujer, ella no existe. ¿Ve? Es interesante sí, sí, esto, sí, eh. sí, 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 muy interesante. Oye, ¿tú has leído a no sé quién? No, 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 no claro. he leído nada de ella. Uh -huh. Ah, no existe, claro. Claro, es que no, no sé quién es. Es cierto que claro. no, no sé exactamente en qué año dijo esto, las ah, cosas están cambiando mucho. Sí, sí. En Brasil no lo sé. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Sí, si no, no pasarían cosas como las de ayer. Precisamente porque están cambiando, es por lo que la reacción reacciona. Nunca mejor, nunca mejor, lo has dicho. Exactamente.
1: Eso pasa con los reaccionarios. Sí. sí, una cosa que dice
2: de. de que, que yo no, no tengo yo claro esto. Pero bueno, también hablando de la imaginación, dice, lo que más me fascina de la imaginación es que la gente piensa que uno hereda una imaginación, uh -huh. como si fuera una cápsula que nos acompaña siempre y está a nuestro servicio, pero yo creo que es una cápsula agotable, si no das comida, vino y café a la imaginación, necesita de los escombros humanos. ¡Qué bueno, buen planteamiento! Eh, eh. Mm, Hay, mm. Que ¿eh? mm -hmm, Hay que alimentarla. Mm -hmm. bueno, ¡Qué imaginación tiene usted! Interesante ¿no? lo de los escombros humanos. Y también, necesita de los idea, escombros eh. humanos. Sí, sí, ah. sí. Dice también, eh, a la escritura contemporánea le falta, dice decía, ya es decía, le falta épica. Uh -huh. Como si quienes la escriben les hubiera faltado haber leído a los griegos. Bueno, es que esto, <risa> la, la, la risa es nuestra, no de sí, ella. ¿eh? Sí, 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 es sí, es que sí. me temo que hay bastantes que no han leído, punto. A <risa> los griegos no, punto, que no han leído. Los héroes insensatos, los que pensaron que la literatura abarcaría al mundo, incluso desde sus cosas pequeñas. Uh -huh. Creo que nosotros somos muy modestos. En el afán de los escritores por ser contemporáneos está el peligro. Y entonces le preguntan que por qué. Y ¿Cómo que es eso de, 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 por ser contemporáneos ah, está el peligro? Ajá. Y dice, porque se escribe de cosas muy próximas sin que la historia aún es, haya estado macerada, uh -huh. metabolizada. Uh -huh. Y así no sale. Uh -huh. La literatura tendría que surgir de una reflexión inconsciente de muchos años. El asomo hacia los años puede ofrecer una gesta épica. Bueno. Bien, bien, bien,
1: bien. Es que... Son no opiniones de Nelida sí, Piñone, ¿eh? Sí. Otros
2: pueden opinar exactamente lo contrario, no, pero... O sea, no, pero, pero vamos estando de acuerdo en son todo, cosas, ¿eh? Son sí, cosas sí, interesantes. Sí. Y me da tiempo a leer algo de ella. Claro, ¿eh? claro que sí, claro Aunque que sí. Aunque sea un poquito, si me, me cortáis y llego más allá. Es, es solo un fragmento, el principio de uno de sus cuentos, para pillarle un poco el tonillo, mm -hmm. ¿no? Que se titula La camisa del marido. Mm -hmm. No son cuentos fáciles ni cómodos en ¿eh? los de Nelly de Piñón. Son intensos. Está bien, eh. bien avisado. Arranca así. Cuando regresó del cementerio, Elisa organizó las pertenencias de su difunto marido. Actuaba como si éste hubiese partido de viaje sin anunciarlo y le hubiera faltado tiempo para ocuparse de sus propios bienes. Se desplazaba por el dormitorio con aparente indiferencia, como si él aún viviese y ella nada supiera de los detalles de su muerte. Y por lo tanto, como si ignorara las circunstancias en que había sido ejecutado, y no le hiciera falta compartir con sus hijos las sospechas que abrigaba sobre la identidad del verdugo. Le interesaba más fingir que el asunto no le concernía, y de este modo no tener que tomar medidas. Y así se comportó, indiferente al sobresalto de la familia, que en ese momento comía, presente en el velatorio, antes de cerrar el féretro. Elisa tenía convicciones. Una de ellas era que la vida no tardaría en llevarle al culpable muerto a casa, donde sería extendido sobre la mesa de la cocina para exponerlo a su maldición y al festín familiar. Con todo, su actitud resignada no convencía a los suyos. Muchas veces el rostro de la matriarca expresaba lo contrario de lo que decía. Era habitual que de pronto, después de un breve instante de serenidad, se echara a gritar arrojándose la yugular de algún animal con un puñal afilado para sacrificarlo sin piedad sin que su difunto esposo pudiera hacer nada por detenerla, y estaría a sí mismo dispuesta a ejecutar a cualquiera de cuya inocencia dudará. Tras el entierro, una vez en el dormitorio, sola por primera vez en treinta años, Elisa se desnudó. El espejo revelaba un cuerpo envejecido. Para tal momento escogió el camisón de la noche de bodas, que olía naftalina de tantos años metido en el cajón, y pensó que podía hacer con las prendas íntimas del marido que esta había conservado como recuerdo de aquella noche de amor. Decidió entonces que la camisa que él llevaba puesta al día de su muerte lo sustituiría en el lecho. Para ello guardó aquella prenda manchada de sangre en una urna y la dejó sobre la cama, como el recuerdo más perdurable de todos. Tal reliquia demostraba un celo que él habría apreciado. Nos encanta Lélida
1: Piñón, qué gran escritora, qué gran relato. Bueno, esto que ha sido un extracto, un eh, extracto de un, un extracto. relato. Pero que ya en sí mismo este este pequeño
2: tramo de ese relato dice muchas cosas y qué bien, qué bien. Y bien, aunque qué sus bien, novelas escribía. se venden muy bien, mm, eh, mm. yo aconsejo, como otras veces, no es la primera vez que lo hago, empezar por los relatos. Si alguien quiere sí, decir, sí, sí, yo voy a sí, acercarme sí. yo a esta escritora, empezar por, tiene tres libros de relatos por mm -hmm. lo menos ahora, en, encontrables, me refiero, en bibliotecas o en librerías. Y yo empezaría justamente por, un, por uno de estos libros de, de relatos, antes que meterme una novela claro, extensa claro, claro, o qué claro.
1: tal. Lerida eh. Piñón, premio Princesa de Astur... Eh, bueno, príncipe, en, este, en era ese caso Príncipe, Príncipe 2005. Y que, bueno, falleció hace muy poquito, el 17 de diciembre mm, de 2005. ahí la fecha, ¿ves? Sí, fue justo... Uh,
2: en Lisboa, por cierto. Sí, sí. Ella ahora estaba... Eh, uh -huh. Yo creo que debía estar hospitalizada, alguna cosa uh -huh, así. Uh -huh. Sí, pues,
1: bueno, gran escritora, ¿eh? Nerida Piñón tomamos nota, hay que estar muy atentos ¿eh? a la buena tarde a Pedro Menéndez, a Carlota Suárez que estará con nosotros en unos minutos porque si quieres recordar, escritores o escritoras bueno, que no tengas muy a la vista, que no tengas muy presente con Pedro Menéndez, seguro, seguro seguro que acertarás Viene a recordarlo o recordarla, o bien a
2: descubrirlo o descubrirla, Pedro. Muchas Yo también. gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Buena tarde y buena semana. Larga. RPA es la autonómica,
1: la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La
3: radio es mía sobre personajes históricos odiosos. como se ha ido Donald Trump? Pues oye, es el momento de... lunes de a viernes, a las 10 de la mañana, aquí, en RPA.
1: 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias en RPA. Minutos para otro poco de literatura, en este caso con muchas voces como las que nos acerca siempre, Carlota Suárez. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy
1: bien, en el show de radio literario, Carlota.
4: Sí, los lunes mola. Claro. Pues vamos a empezar con la agenda cultural, uh -huh. porque bueno, ya se terminan los polvorones, se acabaron los cuñados, sí. así que toca bueno, repasar... Bueno. Nah. Los algunos se quedan <risa> los cuñados no <risa> se terminan nunca, nunca <risa> si hay
1: sí si, sí si, usted ya sabe que hay cuñados en la familia y fuera de ella
4: hombre claro, claro es que los no. hay que no son cuñados en los sí, papeles pero ejercen sí, de cuñados sí, 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 sí. Eh, bueno, pues en cuanto a la agenda cultural vamos a... Yo repasaría las actividades de nuestras bibliotecas pero bueno, simplemente os diré que tenemos pues lo de siempre. clubs de lectura. Eh, entrad en la página web porque de BiblioAsturias en la de vuestra biblioteca de barrio y en la de bueno, pues la red de bibliotecas municipal que os toque. Porque tienen pues eso desde los clubs de lectura, los talleres literarios los encuentros de eh, los encuentros de idiomas que por cierto, en Vega la Camocha vamos a tirarle de las orejas porque les ha dado por llamarlos de una manera muy rara, algo así como Meet Up, Meet uh -huh. Up in the Library. Entonces, bueno, en fin, ya. ya les dije que les iba a tirar de las orejas. Pero hacen
1: una cosa de literatura, la hacen en España, la hacen en Asturias y le ponen a... un
4: nombre en inglés. Pero no. a in, ver,
1: en English. En in
4: inglés. Pero vamos a, a what, claro.
1: What, what happened? <risa>
4: Bueno, lo que happen es que hay que romper una lanza en su Guay. favor, porque sí que es cierto sí, sí. que se trata de encuentros para hablar en inglés. Ah, vale. Ah,
1: vale, vale entonces, vale, claro,
4: son vale. encuentros de... En este caso, ¿eh? sí, en este caso, sí. en Vega la Camocha tienen, me parece que es nivel intermedio de inglés. Ah, vale. Se unen, eh, se autogestionan los propios grupos, pero bueno, eh, claro, me decía Carlos, eh, el bibliotecario, uno de los bibliotecarios, que claro, que vende mucho más, que es más comercial ponerlo así en inglés y entonces ellos pues lo ponen en inglés, me parece muy bien, en la lengua de ese pero entenderán que desde Carlota en la radio, que solemos dar patadas a los anglicismos, pues tengamos que darles ese tirón de orejas. Uh -huh. Así que nada, ahí va ese tirón cariñoso. Y lo dicho, que os animo a que entréis en las páginas de vuestras bibliotecas, en las páginas web eh, o en las, en las aplicaciones, por ejemplo, en caso de Gijón, Gijón.es, porque hay tantísimas actividades que no las podemos decir todas. En cuanto a citas así obligadas, yo os propondría ir este jueves a la biblioteca a la librería central a las 7 de la tarde o así, porque nos vamos a comer el mundo de Jessica Gómez. Uh -huh. Estaré acompañando a Jessica en la presentación de su novela, de su libro, Muy que bien. sabéis que hemos traído aquí a Carlota en la radio. Jessica, bueno, sí, Jessica sí, es colaboradora sí, habitual, sí. ya conocéis el libro. Es, es un libro genial que habla de mujeres, de muchas mujeres, que viven en un mismo edificio uh -huh, y que, bueno, uh -huh. pues todas tienen un objeto que que es parte de su vida Eso y que define es. y cuenta su historia.
1: Fantástico el libro de relatos de Jessica Gómez.
4: Estupendo, pues nos lo vamos a pasar bien seguro, el así jueves que ya sabéis. A las 7. A las 7 en la en librería, librería
1: Central. La en Central calle San Bernardo con Munuza.
4: Sí, sí, sí es verdad, sí. haciendo esquina ahí Eso enfrente es. del Supercor. Y bueno, hoy tenemos un especial cine y literatura, uh -huh. que se nos va a quedar un poco corto, entonces voy a hacer otro.
1: Ajá. ¿Ah, sí? porque o sea, tengo vamos muchísimos... con segunda parte. Sí,
4: sí, va a venir con segunda parte, hoy es la primera. Es
1: que claro, literatura <risa> mucho. y pelis y música, vamos, es una combinación interminable. Interminable. ¿eh? Uh -huh.
4: Pues en, el, en cuestión de cine y literatura, claro, hemos hablado de guiones basados en novelas, de novelas enfocadas para ser llevadas a la pantalla, guiones escritos para ser leídos, además de interpretados. Todo vale si nos hace pasar un buen rato. En entonces, eh, aquí eh, hay muchos figurantes ¿no? en esta peli, que son los escritores, los traductores, editores, guionistas, directores, actores... Bueno, pues hoy eh, le toca el turno a los traductores porque sabéis que bueno no podemos tenerlo a tenerlos a todos pero aquí nos hace mucho la palabra escrita y además siempre estamos rompiendo lanzas en favor de los traductores lo digo muchas veces, no nos damos cuenta de la responsabilidad que tiene un traductor a la hora que es de escribir, tenemos que empezar a considerar que el traductor es un coautor, porque hay miles de maneras y miles de fórmulas para decir lo mismo en una misma lengua, entonces Imaginaos la decisión que tiene que tomar el traductor en cada momento a cada momento para intentar decir lo que quiere decir el autor, pero con las connotaciones que quiere decirlo y provocando las emociones que quiere provocar. No solamente dar una información.
1: Es complica es com muy complejo. Es muy difícil. Uh
4: -huh. Y siempre animo a los lectores a que, por favor, cuando compren un libro, se fijen en el traductor, uh -huh. ¿no? en quién lo traduce. Porque hay traducciones, hay libros que decimos, va son un bodrio! Y ahí tiene mucho que ver el traductor. Uh -huh. O que son muy buenos. Y sí, tiene que sí. mucho que ver la traducción también. Claro... Por otro lado, también tendrían que tener su responsabilidad las editoriales, porque el traductor no aparece en la portada. Tú mm. ves el autor, pero no ves el traductor. Tienes que irte a la letra pequeña de la, de, de la primera página. ¿no? Pero bueno, eso ya es meterse en camisas donzabaras. Es una guerra, una batalla que creo que hay que librar. Y que os invito a todos a apoyar a los traductores. Y además creo que incluso hay una etiqueta, un hashtag, etiqueta, en Twitter, que es cita al traductor. Es decir, la almohadilla, esta, el signo de almohadilla y cita el traductor. Así que os invito a utilizarlo y a partir de ahora fijaros cuando leáis eh, pues eso, eh, libros de autores extranjeros, fijaos por favor en la traducción y, y valorad la, la labor de, de Victoria y de Carlos en este caso, que son los traductores, ya os lo digo, que he enredado hoy para que nos acompañasen en Carlota en la radio. Y también os voy a decir que no son cualquier eh, cualquier cosa, porque vamos a empezar por Victoria. Victoria Orrillo, eh, bueno, se for... ella se formó como historiadora, pero es traductora literaria desde hace más de 20 años. Traduce del inglés al español, al castellano. Y principalmente narrativa contemporánea, pero también ensayo y uh -huh. biografía. Hoy vamos a ir a, a la narrativa, concretamente al thriller, al, al, a los thrillers. Eh, entre los autores que ha traducido al español destacan Don Wislow, que no es moco de pavo, Daniel Silva, Elizabeth Cóstova y Jeffrey Diver. No, vamos, son todos eh, autores eh, sí, sí. muy leídos, leídos uh -huh. por un montón de gente. Y hoy vamos a hablar eh, de un libro que se titula ¿Sabes quién es? de Karin Slaughter, otra escritora que también ha llevado muchísimas veces, eh, vamos, sus novelas han sido llevadas al cine en muchas ocasiones. Concretamente ¿Sabes quién es? tiene una serie en Netflix eh, con el mismo nombre, eh, ¿Sabes quién es? El libro se publicó por HarperCollins en 2018 y narra la historia de una joven que descubre que su madre no es quien dice ser. Eh, bueno, la, la serie de Netflix ha tenido muchísimos eh, pues, muchos espectadores eh, y, y bueno, yo le pregunté a, a Victoria Orrillo si es verdad eso de que el libro es mucho mejor que la peli o, de la o que la serie en este caso. Y eh, Victoria me contestó esto.
5: Soy Victoria Orrillo, la traductora de la novela de Karen Slaughter, ¿Sabes quién es? Y si habéis visto la serie de Netflix basada en el libro, quería invitaros a leer también el libro, porque aunque la adaptación de Netflix me ha parecido muy buena, me parece que plasma muy bien el dominio del thriller de Slaughter y su pulso narrativo, en el libro vais a encontrar desplegados los temas de la serie, sobre todo el de la supervivencia de las víctimas de violencia criminal y de violencia emocional, con una riqueza de contexto social y un desarrollo de los personajes mucho más rico y más matizado que en la serie. Y por otra parte, me parece que la serie no acaba de plasmar eh, la crudeza del estilo de Slotter, que es una de sus características, eh, de las características más potentes de su narrativa. Slotter es una novelista que no escamotea nada al lector, que no aparta nunca la mirada, y eso hace que la lectura del libro sea una experiencia, creo que muy distinta del visionado de la serie.
1: Bueno, y estamos, claro, con esas adaptaciones justamente y sobre todo cuando se hacen por parte de una plataforma masiva quita mucho de bueno digamos que de lo más incómodo que puede tener un autor no o en este caso una autora
4: sí lo que pasa es que eso nos viene genial a los que estamos peleando todo el uh -huh, rato porque uh -huh. la gente lea uh -huh. porque así se enganchan claro. es como si hayan si han visto la columna vertebral no lo que es el movimiento el, 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 la acción y ahora el que quiera indagar un poco más en los personajes, en su psicología y, y un poco pues eso, mirar un poco hacia adentro, pues les apetecería leer el libro. Y yo se lo recomiendo, les recomiendo leer Sabes Quién es. Además es que eh, Slotter es verdad... Que bueno, no tiene, tiene muchos lectores y no es por casualidad, es muy entretenida de leer, y tiene un ritmo narrativo genial. Y, y además, eh, bueno, pues aporta mucho, te quedas, esos son los típicos, no es un thriller cualquiera, sino que, que te queda pozo, te queda algo. De hecho, ahora acaba de publicar, bueno, ahora, en el último semestre del año de uh -huh. 2022, publicó Falso Testigo, que es eh, su nueva novela, también la tradujo Victoria, y cuenta la historia de una abogada divorciada. Eh, os la recomiendo, es, esto es una recomendación así que os hago yo. Eh, que es madre de un adolescente y, y bueno, parece que tiene una vida normal. En eso se parece mucho a, a, a Sabes Quién es. Y de repente se ve obligada a defender a un hombre muy poderoso que trae consigo secretos de ella misma. Es uh -huh. decir, no, no le encargan el caso por casualidad. Y, y bueno, a mí esto me hizo, me pareció fantástico, eh, falso testigo. Y el hecho de que Slotter esté teniendo tanto éxito, me llevó a preguntarle también a Victoria, a su traductora, eh, qué es lo que más le gusta de, de traducirla? Y me contestó esto.
5: Mucho traducir a Karin Slotter, primero porque tengo ya una historia larga con ella, he traducido muchas de sus novelas y eso me ha permitido ver cómo iba evolucionando su estilo y cómo iba ganando en rotundidad y en complejidad. Es una de las cosas que más me gustan de ella, que no se da tregua a sí misma en cada libro, busca abordar temas más difíciles con un contexto social más rico y precisamente por ese contexto social tan rico es una novelista muy interesante para traducir eh, un, es una novelista con la que yo como traductora aprendo mucho porque me lleva a indagar en temas de los que muchas veces sé poco o nada eh, estoy pensando por ejemplo en, en, el, en las instituciones estadounidenses en su sistema legal es una novelista extremadamente minuciosa en todo lo relacionado con las técnicas forenses y con la, digamos, con la anatomía de la vida violencia. Y eso hace que, que, como traductora, te lleve a veces a indagar en temas escabrosos, pero pero muy interesantes. Por ejemplo, pues en el tema de la, las técnicas de tanatopraxia.
1: Bueno, muy interesante. Y algunos temas que, claro, como no sea que te dedicas a ello, o que vas a escribir sobre ello, y tiene que parecer que, efectivamente, el personaje... Uh, Tienes conocimientos. Luego la escritora tiene que adquirirlos en cierto modo.
4: Claro. Fíjate que estamos hablando de la traductora uh -huh. y estamos estamos hablando de ella sí. como cuando un autor o una autora sí, se sí, documenta. Sí. Tal
1: cual, tal cual. No, cuando,
4: no. cuando decimos que, que en realidad son coautores no es broma. O sea, uh -huh. es que es una realidad. Necesitan documentarse igual que se documenta el propio autor y luego manejar un lenguaje técnico, claro, de muchas porque eh, ella es historiadora. Entonces, Victoria eh, eh, no puede saber de tanatoplaxia, de viajes espaciales, de, de todo lo que vaya a traducir. Entonces, mira, eh, Victoria coincide con Carlos, nuestro próximo traductor, en que, en, bueno, lo primero en que para ser traductor te tiene que encantar leer y escribir, uh -huh. ¿no? Y que es como un paso más de leer. Y, y coinciden en que aprenden mucho, aprenden mucho sobre muchos temas que de otra manera quizás no tocarían. Y también me dice que le apasiona traducir porque es la manera más inmediata de leer porque, bueno, es como convertirte en el autor, lo que hablamos, que al final es, es vamos es coescribir, porque estás acompañándole un poco en el, en el camino, pues las dudas eh, en las que puede caer el autor eh, son tuyas también, como traductor, y la verdad es que es apasionante, apasionante y muy, muy difícil. Y una labor con una responsabilidad, me parece a mí, tremenda. Así que ya estamos empezando a dar importancia a, a las traducciones, a las traducciones, y, y cuando hablamos de un libro... Que que hemos leído, has leído ese libro que está escrito por Fulanito y traducido por Menganito.
1: Prácticamente libros escritos a cuatro manos.
4: Claro. Eso es lo que opino yo cuando uh -huh, se uh -huh. lee una novela que no está escrita en tu lengua, claro. Lo ideal sería dominar todas las lenguas perfectamente para poder leer en, vamos, el original, el libro original. Pero como no es el caso, pues necesitamos de profesionales que que nos hagan llegar pues las historias. Y en este caso eh, tenemos a, a Victoria y a Carlos. Y vamos a pasar a Carlos. Os va a gustar mucho lo que os voy a contar ahora. porque eh, A ver, todo el mundo hemos visto Hit. Uh -huh. O casi todo el mundo. Sí. Esa peli del 95 que escri escribió y produjo y dirigió también Michael Mann, uh -huh. en la que Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer eh, se, se unían ¿no? Protagon los protagonizaban y bueno que hablaba de pues de eso de un criminal no que organiza como una como un último golpe para, uh -huh. para irse no para, para dejar ya clásico, el, el crimen ¿eh?
1: el último golpe para retirarse para
4: retirarse y pero bueno es, hites la verdad es que es impresionante y hay, tiene una característica esta novela y es que eh, Michael Mann, después de haber escrito un montón de series de televisión, porque no sé si lo sabéis, pero yo no lo sabía, escribió Corrupción en Miami.
1: Uh -huh. sí, a... sí, sí, Pues fíjate, sí, sí. yo
4: no lo sabía. Star sí, sí. Hatch.
1: sí, porque yo siempre fui de los que miraba y mira con atención los subtítulos, digamos, los créditos.
4: Otra, otra, otra historia de las plataformas, sí, 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 eh. sí, sí. Eso de poder saltarte ah, los no, créditos. No, 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 no. Vamos, se muere un hada cada vez que uno se sí, salta los sí, créditos sí, sí, sí. De, 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 de las pelis y muere de las un series. Y
1: tiene en Finlandia. También. Eso también. Sí, Así sí, que sí. ya sabes. Por favor, sí. hay que verlos hay que verlo, hay que reposar la película, la, el capítulo de la serie, sí. lo que sea, y hay que dejar esa música final, es, es que eso el director o la directora lo pensaron para que usted sí. dijera la, la historia que acaba de ver. Sí. No vaya al siguiente capítulo, qué prisa tiene.
4: Ninguna. Claro. Y además es que es eso, que hay que ver también los nombres de toda la claro, liga, claro, el, de claro. quienes participaron sí, sí, y sí. quienes hicieron posible la peli. Pues eh, Michael Mann... Es
1: que yo miro hasta, los doble, hasta el doblaje que hicieron. Bien, ¿ves? Se hicieron el doblaje. Claro,
4: es que, es que bueno, Fonseca... Ya,
1: lo, lo mío es enfermedad, ya.
4: No pues. es enfermedad, eso, eso es valorar el trabajo de los otros. Seguro que miras los traductores de los libros. Sí, 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 claro. Claro, claro. como debe ser. Bueno, pues eh, después de escribir un montón de guiones para la televisión y, y un montón de uh -huh. pelis de éxito, hit fue la primera película... Eh, que escribió. Es decir, fue la escritura de su primer guión original cinematográfico porque el resto se habían basado en novelas. Y eso, bueno, es una cosa que me, presta, que me prestó saber. Y bueno, Carlos Ramos es el, es el traductor de Hit 2. Uh -huh. Y os cuento. Básicamente, con Hit 2 ocurre lo mismo que con El Padrino 2. 27 años después del estreno de Hit, Michael Mann uh -huh. recupera a su particular dúo y Hit 2 sigue a Shigerlis, que era el, el personaje interpretado por Val Kilmer, que yo siempre pienso en Val Kilmer y me da la sensación de que no se ducha ese tío. ¿Ves? No sé por qué, se me dio una imagen. Bueno, el caso es que recupera, eh, si, os, si os acordáis en la peli, uh -huh. el, este había desaparecido, se iba. ¿No? Entonces recupera ese personaje que vuelve otra vez a las andadas y eh, pues indaga un poco en la personalidad y en las motivaciones de los otros dos personajes de Robert De Niro y de, y de Al Pacino, del policía y de Robert De Niro que bueno eh, ya pasaron la mejor vida pero o pasó se había muerto Al Pacino me parece que era no ¿Quién? O, no Robert De Niro no, no.
1: en hit Ah, bueno, no, pero yo no, no lo cuento. ¿No lo cuentas? Sí.
4: No, pero hay que ver la peli y luego así sí, leer el claro, libro. Claro, 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 claro. Bueno, el caso es que Carlos Ramos, mm -hmm. eh, pues os digo que tradujo el tradujo Hit 2 y le pregunté si recomienda eso de leer lo que os estoy diciendo, ¿no? Lo típico, hay que leer el libro, hay que ver solo la peli, mm -hmm. hay que ver la peli y luego leer el libro. Le preguntamos y nos contestó esto.
0: Hola, me llamo Carlos, soy traductor literario y me he encargado de traducir Hit 2 al castellano. Es un libro que, bueno, bastante entretenido para leerlo y, bueno, también para traducirlo, sobre todo si te gustan los thrillers mmm, policíacos, porque, bueno, pues de eso se trata y tiene además tiene un ritmo bastante cinematográfico porque bueno, se nota que está escrito por una persona por un guionista y director. Y bueno, en realidad es bastante visual y tiene un ritmo pues bastante rápido. Se puede leer sin haber visto la película original de los 90 y funciona bien, pero yo recomiendo pues eh, también ver la película original para bueno pues para hacerte una idea mejor de, de quién es cada, cada persona.
1: Bueno, muy bien. Ahí tenemos a nuestro segundo traductor de la tarde.
4: Sí, y yo a Carlos... Bueno, eh, Carlos trabaja como traductor desde 2003 y cuenta una cosa muy guapa. Cuenta que iba para actor. ajá Y al final me dice... Que al fin y al cabo, actuar y traducir son dos formas diferentes de interpretar un texto. Con lo cual no es tan distinto. Y, y bueno, le, le pregunté también a, a Carlos que, claro, cómo afrontó la tarea de traducir una novela, que es la segunda parte de una peli, que han visto millones de personas en todo el mundo. Y me contestó esto.
0: A la hora de traducir el libro, mmm, bueno, yo no había visto la película de los 90. Y del 95 o 96 creo que es y bueno la vi la vi para documentarme un poco para saber quién era cada personaje para ver cómo habían doblado algunos uh, términos eh, y, y bueno para no cometer incoherencias o no, no meter incongruencias en el texto traducido y eso me ayudó bastante me ayudó bastante fue complicado porque porque bueno es un libro que tiene debido a la temática tiene bastante jerga policial y criminal, entonces bueno, tiene mucho diálogo, muy muy de la calle y a veces pues eh, se hace complicado, entonces bueno, pues espero haber estado a la altura.
1: Bueno, pues prob probablemente sí. ¿eh?
4: Seguro que sí, porque bueno es y, el, el carrerón que tiene Carlos, pues pues es tremendo y vamos, estoy segura de que hizo un gran trabajo. Y a la inevitable pregunta de eso de que nunca las segundas partes, si es verdad eso de que nunca las segundas partes eh, fueron buenas, Carlos plantea que pueden estar a la altura siempre que haya algo nuevo que contar. Y me dice que en el caso de Hit 2 eh, añade profundidad a la historia y dado que Michael Mann tiene intención de rodarla Carlos intuye que la peli eh, será bastante bastante fiel a la novela. Uh -huh. Y una cosa que quiero comentar que se me pasó y, y no sí, se me puede pasar sí. es que Hit 2 está escrita por Michael Mann y Meg Gardiner. Supongo, bueno, Meg Gardiner es una escritora estadounidense de suspense, es uh -huh, una novelista. Uh -huh. Entonces, bueno, deduzco que Michael Mann es el principal escritor, pero al él estar habituado a ser más guionista que novelista, estar habituado a escribir guiones, es muy probable que Meg Gardiner haya intervenido en el, en el tema de novelizar un poco la, de novelar la, la trama, vamos, echarle un cable con, con eso, me da la sensación. Pero bueno... Tengo que decirlo, vamos, que no solamente es claro, Michael claro. Mann. Siempre sí, se sí, trata sí, como sí, sí. que es él, pero bueno, que también está Mac Gardiner.
1: Hoy con Carlota en la radio hemos tenido mucho cine, mucha novela de la que se ha convertido en cine o en series y la próxima semana iremos en la misma dirección porque hay que seguir recorriendo un ámbito muy rico y muy interesante. Carlota, muchas
4: gracias. Abrazote.
1: Y tecnologías y Para las sintonías Y también la presencia de Monchi Álvarez Aquí estoy, En su versión de estrella del rock tanto como la presencia que también nos regala Dani Gallo Dani, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, hola Uno de los integrantes del INIME de Comunicación sí. y de GAP Media sí. Uno, el bueno el, el único el inigualable sí, sí, porque sí, sí, el otro sí, sí. el otro no es
6: el no otro no empezó el año todavía me parece No, 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 no. Bueno, nada. Y eso
1: que este, este lunes ya es la primera semana oficial del año eh,
6: Sí, Porque la anterior fue la otra, de simulacro. No con, no oficiosa, no. La otra era oficiosa Esta ¿no? ya, sí esta sí. Me gusta Pero eso de oficiosa se extiende más en el año a ver ¿no? o sea, muchos Esta muchas. semana ya
1: tiene lunes y viernes que claro ah, las semanas sin lunes y sin viernes no uf, parece que duelen cuando nada. lo dices no no, es que la, no, la no la
3: semana de reyes duelen se lo digo yo <ríe> ¿Duele hasta mayo duele por lo menos? Duele muchísimo. Sí, uf, sí, sí. Uf, 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 vaya vaya. Y año, luego llega bueno. enero con 31 con, con, días. ¿eh? Con claro, todo. Claro, uno claro. detrás de otro. No,
1: si huele a quemado en ¿Eh? casa, es la tarjeta
3: de crédito. Uf, yo creo que sí. esa ya, ya,
6: ya no da para quemarse. Sí, ya sí, está sí. Lo,
3: lo siguiente a quemado. ¿Saben cuál es la mejor compra que se puede hacer en rebajas? <risa> a ver, sorpréndenos. <risa> la que no se hace. <risa> ya, ah. sí, y, y sirve
6: para ahorrar esa, además. ¿eh? Sí, además
3: no necesitamos nada anticrisis
6: ya. la compra que no se hace la compra claro, anticrisis claro Ah, y la compra de cuesta de enero. Bien, bien. Me gusta. Me gusta la idea. Pero bueno, le mandamos un saludo al otro que debió de pasarse sí. con los turrones claro. y, y tuvo que ir al dentista. Claro. Estaba ¿Ah, de dentista, dentista fastidiado. Claro, sí. claro,
3: claro. 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 el duro no se puede hacer, peladilla... no se puede comer No, duro. las
1: peladillas, que sí. si las muerde antes de tiempo es que se desgracia uno la aventadura. No lo no quiere reconocer, pero está mayor. Claro, está mayor claro, y, claro, y sí, dice no que está. va a vivir
6: 200 años, pero sí, este, sí. este casca bueno, a la vuelta está en la mayor esquina. Por lo menos como el turrón.
1: Está mayorcete, sobre todo en espíritu. Sí,
6: efectivamente. Bueno, Juan Bao, el otro, te mandamos un saludo desde aquí. Eso es. Eh, venga, vamos a comentar alguna cocina así rápida no, oye, sí. mira, eh, las navidades yo tengo que, que decir que se han sido para disfrutar y he intentado desintoxicarme un poco de pantalla de Ajá, tal, pero sí. bueno tengo, tengo pero mis series así, tengo mis así, series algo, algo como recomendar. Dean, que sigo uh -huh. viendo la de Switch que, sí. me, que me gusta mucho eh, 1899, que la verdad nos hemos llevado un palo bastante gordo porque esto de que pongan series en Netflix y que de repente eh, de digan oye, pues ya no sacamos más temporadas y queden completamente abiertas uh. Pues, oye, como que fastidia, ¿no? Asunto, Imagina, imagínate, por ejemplo, que te ves vikingos y que solo matan a cinco. No, no matan hombre. a los 7.429 que tienen que matar. Pues nada, te quedas te así falle. como con, con ganas, ¿no? Y luego he empezado a ver una serie nueva que se llama Calidoscopio, que está, la verdad, que muy ah, bien. ¿eh? Esa
1: es la segunda o tercera vez que, la, que escucho recomendarla. Sí. Una serie que se puede ver sí. en cualquier orden. No exactamente. Ah. Tiene
6: varios episodios. Están eh, numerados por colores, ¿no? Sí. Y entonces tiene varios ah. episodios que los puedes ver en el... El orden que quieras. Lo único que sí que te dicen es que eh, el último episodio tiene que ser el episodio blanco que me imagino, obviamente, sea el episodio de cierre al cual no he llegado todavía. Así que no. El mensaje subliminal. Son del Real Madrid.
0: <risa> ¿Son, ¿Son del Real
6: Madrid? Ah, vale. Bueno, anda. está obsesionado No le haga
1: caso. Está obsesionado.
6: <risa> bueno, anda. Y luego, nada, eh, sigo viendo en Amazon Prime la periferia, que me está gustando bastante. Y, y bueno, el, este domingo, lo que fue el domingo ayer, ayer sí, eh, sí. bueno, me puse una película que la vi en Amazon Prime, que tenía era película de domingo, hmm. y me he visto la de Top Gun
1: Maverick. No me diga. Sí, sí, sí oh, he visto ahí okay. A Tom Cruise. Una sí, y,
6: y bueno, sí. <risa> más, más o menos. Más o menos me, de Juan, desde aquí, desde redacción, sí, dice sí. Que, confiesa, que, que... Confiesa haberlo hecho Que sigue, también. Que sigue, que sigue mis gustos de domingo, sí, de sofá. Sí, sí, sí.
3: sí. <risa> Pero porque hay que sufrir el domingo, porque hay que sufrir ah. con dos tazones. Ya sufrimos porque es domingo, y encima le ponemos un tazón más.
6: Ah, ah. Ya, oye, pues mira, eh, tengo que deciros que. Pff, eh en mi, ¿Mi resumen?
3: Sí. Así se queda, ¿vale? Una casa en el lago, producción alemana.
6: <risa> hay un malo, se supone que hay un malo en la película, no se sí. sabe exactamente quién es el malo, que tienen unos aviones que son mejores que los otros, Ajá. pero que terminan perdiendo. O sea, ya esto... Está. Spoiler de la, sí. de la película. El guionista de... era de una ETT. <risa> bueno, pues ese ha sido el resumen un poco de cinéfilo de series y películas. Bueno, que
1: hay que apuntarla porque sí. ya...
6: Eh, ahí os recomiendo. Una eh, vez que... se
1: escucha más de dos o tres veces la recomendación, hay que ver qué hay.
6: Efectivamente. Y luego bueno, vengo con noticias buenas, tecnológicas de estas ah, que bien. dices tú, el año hay que empezarlo fuerte, sí, con noticias fuerte. Eh, fuerte. potentes, tecnológicas. Y tengo que deciros que Samsung acaba de sacar un horno con cámara interior con el cual os permite retransmitir por Twitch lo que estáis cocinando
1: nos vamos a extinguir <risa> pero, ¿Qué necesidad, nos vamos a extinguir ¿vale? pero es que... cómo o sea contar pero lo cuenta sí ahora no. ahora la pizza eh, 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 entra hasta el fondo se pone a 220 se grados se funde no. el queso cuando no eso ya te lo deja a tu creatividad pero si son 40, el horno 45 minutos <risa> el or... de, 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 es un decoción. programa de televisión
6: eh, el, el horno tiene sí. una cámara integrada Ajá. dentro la cual dirías tú bueno a ver la bueno, pija, educa, pues sí, yo sí. tengo mi aplicación del móvil, veo cómo va la cena. No, pues va integrado para que puedas retransmitir por streaming y hacer eh, eh, tu mira. plato en directo con todos tus seguidores. Impresionante. Qué
3: tontería. Sí. Yo el día de mañana quiero tener por fin un horno pirolítico. Ajá. ¿Eh? Que debe ser un horno griego, ¿no? Algo así. Un horno pirolítico. Le hace la,
1: pirol la pirolisis. Eh, sí, hace. Mm.
6: Oye, estuvo muy de fama eso, ¿no? Sí, eh, sí. Ahí, que se limpia solo. Pero, con era, la que pero sea... eso, eso no, es no, un engaño. Es mentira eso. Claro, ¿qué Dice, horno no, se limpia
3: solo? No
1: hace falta limpiarlo. Mentira, no, hay claro, que limpiarlo. Eso
3: lo decían de la cubierta del sí. molinón. No, se limpia sola. ¿eh? Cuando la hicieron. Digo, sí, sí, claro. cuando
1: era blanca. Sí. Cu
6: cu cu más, más o menos. Pues bueno, eh, me resumen... Bueno, me resumo un poco a lo que dijiste antes, ¿no? Sí, y es que sí. el mayor ahorro es aquella compra que no haces y sí, es el, el horno es. que menos ensucia, es aquel que no utilizas, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo hace para
1: cómo, cuál es el horno que no se limpia, el que no se ensucia? <risa>
6: ¿Dónde van
3: las sartenes? <risa> sí. ¿Dónde mete usted las sartenes el en, el casa? Lo... Pero... en el horno? Pero
6: pero eso yo creo que ya es muy español no es de casa española pero no porque, auténtica
3: porque es que en algún sitio habrá que meterlas es que no hay sitio para nada entonces dices el horno el, para tapers aquí abajo y para sartenes el, arriba el, sí. que hay que hacer cualquier cosa hay que sacar todo
1: es tomar una decisión importante efectivamente algo, ¿eh? merece
3: la pena o pedimos algo para
6: cenar y es que el despliegue que haces en la cocina sí, eh, sí. ya solamente para ponerlo en funcionamiento porque tienes que efectivamente que sacar todos bandejas, la rejilla, las sartenes. Y ardenes. en
2: invierno
3: se suma el tendal que ahí está, el sí. tendal. En, ah, el tendal está atravesado. Asturias. Sí, sí, no. Que tarda en secar entre 7 ah, no. y 18 días. Sí, sí. La ropa.
6: Pero, pero que tienes el baremo bien ajustado, ¿no? Sí. No. <risa> de lo que tarda en secarse la ropa en Asturias. Bueno, eh, En invierno. En invierno, vale, muy bien. Bueno, eh, más cositas. Y es que eh, parece ser que la inteligencia artificial está eh, bueno, arrasando, yo creo que eh, con todo últimamente, porque gracias a ChatGPT eh, es una web en la cual podemos eh, tener o hacer preguntas a una web y eh, tener una conversación, se puede decir que bastante real. Uh -huh. eh, yo he quedado bastante sorprendido cuando empiezas a preguntarle cosas y te empieza a responder de una forma bastante eh, inteligente, digámoslo de esta manera, ¿no? Pues bueno, esto eh, hay mucha gente o muchos estudiantes que lo están utilizando para hacer trabajos escolares o incluso para hacer los deberes, uh -huh. porque tú le preguntas y aquello responde y responde bastante bien. Entonces, eh, claro, tiene que haber una contramedida contra esto, bueno, pues un, un, un usuario ha creado una página web que dice que es capaz de detectar cuándo los trabajos se hacen con inteligencia artificial. Uh -huh. Y yo aquí ya esto ya creo que, que se nos va un poco de las manos, porque si una inteligencia artificial está poniendo un texto que es completamente legible, que nosotros lo interpretamos bien, sí. y... ¿Tenemos que poner en otra página web un texto que es mmm, legible, que se entiende bastante bien para detectar si está hecho por una inteligencia, inteligencia artificial? Yo creo que esto, esto sí que va a fallar bastante, ¿no? Mm -hmm. Porque... Mm -hmm muchos de nosotros podría ser que escribamos bastante similar a lo que está escribiendo esa inteligencia artificial sí, con lo sí, cual, sí. Eh, ¿somos nosotros una inteligencia artificial o, mm. o nos quedamos en artificial y lo de inteligencia lo dejamos bueno, aparte? Bueno, a alguno
1: ya le gustaría ya, es que se lo iba a decir, alguno ya le El gustaría tener algo de inteligencia aunque fuese artificial ya Así que yo
6: esto la verdad que lo dejo un poco a criterio de la gente eh, de que lo analice y vea si realmente funciona, pero tengo que deciros que hay muchas universidades y concretamente muchos profesores en concreto que se han puesto en contacto con el desarrollador de esta página web, pues para que no les hagan trapa en clases. Así que...
1: Mm, bueno, no hay, prácticamente no hay manera de no... Vamos, de, de, de No hacer chuletas. Pero bueno, Para no hacer chuletas.
6: Sí. Así que... Sí, sí. El noble arte de la chuleta. El, el noble arte. Ah, eh. claro, pero si es claro. que se antes, está perdiendo. Con
1: lo, que se, no, con lo que se aprendía preparando la chuleta. Claro. Por otra parte.
6: Eh. Pero además sí, es que sí. llevaba llevaba tiempo eso. Sí, eh. claro, llevaba tiempo claro,
3: claro. y ya terminabas por aprendértelo. Yo prefería el cambiazo. <risa> Era mucho más rápido. <risa>
1: O sea, traer el examen hecho o de casa y cambiar casa. la hoja, ¿eh? O sea sí, que usted
3: no sí. reconoce... La se daba la vuelta al profesor, confiesa... Fium fium. Y era Kung Fu, yo era sí. Kung Fu. Ah, ah.
6: ¿Confiesa usted que, 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 que ha hecho algún
1: cambiazo? No, Bueno... <risa> Tarde de confesiones en esta buena tarde en la que no tenemos tiempo para más pero hemos tenido tiempo para muchas cosas incluso para hablar de tecnología de series y de películas con Dani Gallo Dani, muchas gracias Hasta luego Noticias en RPA Tras lo cual tenemos el Directo Asturias con Arancha Nieto nosotros en esta buena tarde nos despedimos hasta mañana porque mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde Monchi Álvarez tendremos más buena tarde y más
3: radio